0: años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
1: Hola, amigos. Muy, muy buenos días. Bienvenidos una semana más al programa Telazón de, de Radio Marca, el programa esta radio del deporte... ...y bienvenidos a este programa 517... ...que emitimos 10 años... ...y unas horas después de nuestro primer programa... ...hace 10 años el pasado... ...jueves día 1 cumplíamos pues eso... ...una década en antena, así que... ...como no puede ser menos dedicamos nuestro programa... ...a todos cuantos a lo largo de estos 10 años... ...nos habéis escuchado, habéis madrugado con nosotros... ...os habéis desvelado, hoy os hemos acompañado... ...en vuestros coches a cazar o a pescar tanto... ...que nos habéis convertido en vuestro programa favorito... ...por eso a todos sin excepción dedicamos... ...nuestro espacio de hoy por supuesto a los cientos de invitados... ...que han pasado por nuestros micrófonos... ...en estos 10 años porque estamos convencidos... De ...que han sido los mejores del mundo... ...los mejores que podían pasar por un programa dedicado a estas informaciones... ...así que tanto a oyentes como a participantes... ...y por supuesto a todos nuestros colaboradores... ...que hemos tenido en esta década dedicamos... ...nuestro programa 517 de hoy... Y os damos las gracias de corazón por vuestra fidelidad. Dicho esto, pues arrancamos ya, saludando como hacemos semana tras semana quienes nos ayudan a realizar la terrazón. Empezando, como siempre, por Dulce María Rojo San José, que, como sabéis, es la voz más dulce de Radio Marca. Dulce, muy buenos días. Muy buenos días. Felicidades y gracias por tu impagable labor de estos 10 años.
2: Muchas gracias. Igualmente, felicidades.
1: ¿Cómo lo vas a celebrar?
2: Pues seguro que con alguna cena o comida prenavideña, pues ya bien. veremos al final por qué me decido.
1: Bueno, pues Pero
2: eh... yo creo que merece la pena una invitación así. Me bueno, invitarás, ¿no?
1: Te invito, vamos, que está, está hecho que ah, te invito. Bueno,
2: yo contaba con eso.
1: Damos también la bienvenida a nuestro estudio a Juan Carlos García Sabán. Él es campeón del mundo de pesca de altura y uno de los referentes mundiales en la pesca de nuestro país. Juan Carlos, muy muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca y bienvenido a nuestros estudios en, en Valladolid.
3: Buenos días, bueno, la verdad que es un lujo eh, estar aquí con vosotros Y sobre todo que coincida con, con vuestro aniversario Que, que, que sean 10 años y que sean muchísimos más Que tengamos eh, muchísima salud Y sobre todo el trabajo que habéis hecho durante todos estos años En, en promocionar y en, en llevar la caza y la pesca a, a, todo, a todos nosotros
1: Fíjate, cuando empezamos con esto solo bebíamos agua, Juan Carlos <risa> Es increíble, ¿eh? Cómo cambia, cambia la edad, ¿eh? <risa> Cómo cambia la vida bueno, sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Pietro y está un poquito más eh, contento porque es verdad que llegar a 10 años cuando empezamos quién os lo iba a decir. Así que gracias a todos, nos vamos con el sumario y nuestro programa en primer lugar Os dejaremos con la entrevista que realizamos en su despacho al consejero de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente De la Junta de León, Juan Carlos Suárez giñones La semana pasada el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea cambiar el estatus De estricta protección de algunas poblaciones de grandes carnívoros como el lobo El consejero Juan Carlos Suárez giñones nos habló sobre cómo va a afectar esta decisión por la que tanto han luchado, sobre todo las comunidades que soportan el 95% de los lobos en España, como son Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia. Pero ha sido el consejero Castilla de León quien nos dijo qué pasos faltan por dar y quién tiene que tomar la decisión final, si es que se toma, para sacar al lobo del listado de especies silvestres, el régimen de especial protección del lespre como tanto se ha reclamado en los últimos meses y posteriormente hablaremos con nuestro personaje invitado en el estudio en Valladolid el campeón del mundo de pesca de altura juan carlos garcía sabán juan carlos quería conocer nuestros estudios y se ha venido desde madrid para contarnos cómo ve él como una de las figuras internacionales de la pesca de altura internacional y participante activo en competiciones por todo el mundo eh, que es la actuación de la, de la actualidad, de la pesca de altura, el momento por el que atraviesa la competición en España. Así pues hoy tendremos dos invitados de postín para celebrar este programa del décimo aniversario. Un programa que como los otros 516 anteriores que hemos emitido, pues esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire porque hoy también... ...también el calendario tiene su santo oral... ...y hoy día 3 de diciembre... ...el calendario nos recuerda que se celebran los santos de... ...Casiano, Claudio, Crispín, Eduardo, Hilaria... ...Lucio, Mauro, Teodulo y Francisco Javier... ...a todos muchas felicidades... ...y hoy especialmente... ...a todos los Francisco Javier y a todos los navarros... ...ya que este sábado celebran... ...además de su santo el Día de la Comunidad... ...bueno claro, también... Adelantamos la felicitación a todos los mineros y, por supuesto, a todos los ingenieros de armamentos y artilleros que este domingo celebran la patrona de Santa Bárbara, en especial a quienes hicieron la mil y conmigo en la Artillería 26 de Valladolid el siglo pasado. Ay, amigos, felicidades, guripas.
0: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia, el rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it
1: Pues menudo planazo, efectivamente, para ir a Palencia. Eh, vamos a ir antes con Dulce, con esas noticias de caza que nos va a contar y que arrancamos con los campeonatos eh, de España de Centrería, donde además, por primera vez, una mujer como Alba López se lleva uno de los campeonatos nacionales.
2: Un total de 114 cetreros de toda España y sus aves se dieron cita a la localidad leridana de Belpuig el pasado fin de semana para disputar el Campeonato de España de Cetrería 2022. Un nacional que contó con hasta seis modalidades y que ya tienen a sus nuevos campeones de España después de lances y vuelos espectaculares. De esta forma, la aragonesa Alba López de Altanería a Paloma, el castellano leonés Francisco Rodero en Altanería con Perro, el murciano Juan Carlos Hernández en Azora Perdí Roja el castellano leonés Enrique Navarro en Harley Safaisan, el catalán Fernando Álvarez en Pequeñas Aves y el joven valenciano Ángel Pérez en la Copa de España de bajo vuelo con perro de muestra, han sido los mejores de sus modalidades. Como nota destacar, reseñar que Alba López, con su halcón peregrino, nena, se convirtió en la primera mujer española que se sube al cajón más alto del podio de cualquier modalidad de cetrería al imponerse la modalidad de altanería a paloma. El premio a la deportividad de Mutuasport fue para el cetrero Cristóbal Pérez, del que se destacó su ejemplar y amplia trayectoria deportiva, así como su implicación y promoción de la cetrería. Enhorabuena a todos los participantes y a sus aves, claro.
1: Pues acabamos con otra noticia que tarde o temprano sabíamos que iba a llegar, como es la de que el anuncio de que la Guardia Civil efectuará controles de alcoholemia a los cazadores de momento en Andalucía.
2: Una operación conjunta entre la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía llevará a realizar miles de controles de alcoholemia a los cazadores de la provincia, según señalaron esta semana diversos medios de comunicación. El despliegue operativo se excusa en que el Real Decreto 137 1993, por el que se aprueba el reglamento de armas, el uso y porte de armas de fuego bajo los efectos de alcohol y recoge que supone una infracción recogida en el artículo 147. ...queda prohibido portar, exhibir o usar las armas bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias análogas. Además, la ley autonómica por el que se aprueba el reglamento de caza en Andalucía señala como infracción grave el ejercicio de la caza bajo los efectos del alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas... Se sancionará a todos aquellos que presenten una tasa de alcohol en sangre superior a 0,25 miligramos litro de aire expirado, que es exactamente la misma al indicado en la normativa de seguridad vial para conducir automóviles por infracción muy grave. La sanción en este caso contempla multas de 601 euros a 4.000 y anulación de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un periodo comprendido entre 3 y 5 años.
0: Hola, ¿qué haces este fin de semana?
2: ¿Yo? Disfrutar de Palencia. ¿De Valencia? No, de Palencia, con P.
3: Sí, con P, de planazo que te propongo. De la Villa Romana La Olmeda, de la Cueva de los Franceses, de navegar el Canal de Castilla, del arte en los campos del Renacimiento o de una gastronomía de película. Buen plan, el que desde la Diputación de Palencia te ofrecemos este fin de. Prepara ya tu maleta y ven. Consulta la web de la Diputación de Palencia. Palencia con P de Planazo.
1: Se me va la pierna con esta canción, de verdad. Estamos contentos, hombre, llevamos 10 años en antena. Eh, me gusta Pablo Alborá, me gusta esta canción. Vamos a hablar porque el Parlamento Europeo pidió el pasado jueves a la Comisión Europea Cambiar el estatus de estricta protección de algunas poblaciones de grandes carnívoros, como el lobo. La votación salió adelante y será el consejero de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente de la Junta de Castellón, Juan Carlos Sari, Ciñones, en representación de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, quien nos avance, quien nos avanzó, porque ya nos ha atendido en su despacho, qué supone esta resolución y cómo... ...se presenta esta lucha que a nuestro entender nunca debería de haber empezado... ...os dejamos con esta entrevista que esperemos que os agrade. Pues Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero, muy buenos días... ...gracias por atendernos de nuevo en su despacho. Muchas
4: gracias, el agradecimiento es a mí siempre, Leonardo.
1: Bueno, como hemos dicho en la presentación vamos a hablar del lobo... ...porque la resolución del Parlamento Europeo acordada en Estrasburgo... ...viene tras la reunión que mantuviste como emisario de las cuatro comunidades... Más afectadas en fechas previas en Bruselas con europarlamentarios, a los que de nuevo habéis mostrado el desacuerdo que está claro de este nuevo orden y mando del gobierno de España. ¿Ha puesto ya el pie en pared Europa con el tema del lobo? ¿Da esa impresión?
4: Bueno, yo creo que la resolución del Parlamento Europeo es muy importante, es una resolución obtenida con una importante mayoría de europarlamentarios y que viene a, bueno, a expresar la preocupación que tiene España y que tienen otros países y cuando digo España no el gobierno de España sino las comunidades autónomas del noroeste Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y también otras comunidades autónomas eh, límites con las Nuestras sobre el tema del lobo y los grandes carnívoros que en Europa pues en muchos países eh, no solo es el lobo sino también es el oso pero sí que es el lobo como es también en España es una resolución que viene después de una semana anterior en la que efectivamente, como bien dices, estuve manteniendo numerosos encuentros con pues, con un intergrupo de biodiversidad y de, y de desarrollo rural del propio Parlamento, con los portavoces del Partido Popular Europeo y del propio Grupo Socialista Europeo en la Comisión de Agricultura del Parlamento, eh, con Dolores Monserrat, que es la jefa de la Delegación Española de Europarlamentarios en el Parlamento Europeo, y también después pues, tuve, tuve por la tarde una jornada con distintos europarlamentarios y con distintas organizaciones de interés eh, para tratar este tema. Eh, lo que yo pretendía en nombre mío y en nombre de las comunidades autónomas en las que hablaba, eh, que, es también, que era también Galicia, Asturias y Cantabria, además de Castilla y León, era promover y mover esa resolución eh, que la semana siguiente, es decir, la pasada, adoptó el, el Parlamento, el Pleno en, eh, en Estrasburgo. Por lo tanto, muy importante, porque en definitiva <coughs> hace una llamada a la Comisión para que la Comisión Reconozca que hay un problema de coexistencia del lobo con la ganadería y con la población en el medio rural Y eh, se adopten las medidas necesarias para flexibilizar el régimen eh, jurídico que tiene la Unión Europea sobre el lobo
1: Se va a modificar el estatus de protección del lobo eh, por los daños que causó la ganadería al ganado Y que van en aumento, eso lo tenemos muy, muy claro ¿Tiene que acatar el gobierno de España esta resolución o puede hacerse el remolón o el orejas, como se sigue diciendo por ahí y, y que deje de pasar el tiempo sin poner solución al problema.
4: A ver, es que a veces es difícil trasladar cuál es la realidad de, de España y cuál es la realidad eh, que se vive en Europa al respecto. Eh, mientras Europa pretende dulcificar la protección del lobo según la directiva Habitats del año 92, en España lo que se ha hecho es agravarla. Es decir, estamos en el camino contrario. El gobierno de España, la, la, la ministra Rivera, <coughs> lo que ha hecho es agravar el estatus de protección e incrementar el estatus de protección al norte del río Duero eh, que es precisamente lo que pretende hacer lo contrario eh, las iniciativas europeas como la iniciativa de este propio eh, Parlamento Europeo, de la resolución del Parlamento Europeo por lo tanto es que el gobierno de España está caminando en sentido contrario a cómo camina en concreto esta resolución del Parlamento Europeo, ojo, resolución del Parlamento Europeo, es decir, representante de la soberanía popular de Europa que por lo tanto no es poco en consecuencia el gobierno de España es que lo que tiene que hacer es, de momento, derogar la orden ministerial de protección e inclusión de lobo en el ESPRE y volver al régimen establecido en Europa y ya después estar al servicio de lo que Europa determine sobre la dulcificación de ese régimen europeo.
1: Ese régimen que teníamos antiguamente y que, y que no, no habrá sido tan malo ...cuando estamos hablando de 300 manadas... ...más de 2.500 ejemplares de lobo en España... Eh, ...casi todos es verdad que en, que en las comunidades del norte de España... ...pero eso está clarísimo que no es ninguna mala gestión... ...en las últimas décadas, ¿algo habremos hecho bien?
4: Por supuesto, siempre decimos que los que hemos conservado el lobo... ...hemos sido las comunidades que hemos gestionado el lobo... ...el lobo ha crecido en población de una forma sostenible, de una forma eh, constante, pero manteniendo un cierto equilibrio, eh, incluso en perjuicio de la ganadería, porque el equilibrio no impedía que hubiera daños a la ganadería. ¿no? Eh, por lo tanto, los primeros que hemos conservado hemos sido las comunidades autónomas a, los que, a las que nos, se nos ha retirado ahora las posibilidades de, de gestión. Eh, por consiguiente, eh, no admitimos eh, ningún... Criterio, ningún basamento de lo que ha hecho el gobierno de España eh, por razones de conservación. El lobo está extraordinariamente conservado, está en un estado de conservación favorable y en expansión en España y no había ninguna razón para haber hecho lo que la ministra Rivera ha hecho.
1: Sí, pero como nos dices que el gobierno de España está yendo en contra de lo que dice Europa y si ahora va a estar obligado el gobierno a dar marcha atrás, eh, esto en tiempo... Cuándo volverá a estar el, el lobo controlado desde la racionalidad, que era como se hacía antes.
4: La única manera de, de que esté controlado bajo la racionalidad es derogar la orden ministerial que el ministro, eh, que la ministra Rivera y el gobierno de España ha eh, dictado. Es decir, esa orden ministerial catalogando lobo en el Espera, al norte del río Duero debe ser derogada. Esa Es la única manera. No hay otra manera. Y desde luego, mientras esté en vigor. ...que permita los controles, es que además encima esta orden ministerial prácticamente impide los controles de población eh, extraordinarios... ...que al menos hacíamos al sur del duero, donde ya era protegido y hacíamos controles eh, extraordinarios de ejemplares... ¿no? ...es que esta orden ministerial impide lo mínimo... Que, que, que permitía antes el régimen de esta protección que teníamos al sur y que lo impide al sur y ahora lo impide también al norte. Por lo tanto, derogación de la orden ministerial y mientras no se derogue, flexibilización y permitir los controles ejemplares que no nos deja a las comunidades autónomas realizar esa actividad de control.
1: Es curioso, consejero, que, que la, la orden impide, impide, pero sin embargo obliga a que sean las comunidades eh, que sufren los ataques de lobos a quien... A quien ...cubran esos gastos, esto es la ley del embudo clarísimamente...
4: Bueno, es que es otro tema eh, sangrante, ¿no? Es decir, el gobierno de eh, Sánchez, que eh, protege el lobo al norte del duelo de forma estricta e impide que nosotros la gestionemos, pone en marcha unas, unas, unos dineros, eh, un presupuesto para repartir eh, a las comunidades autónomas que tienen lobo y poder, bueno, pues ayudar a pagar compensaciones a los ganaderos y a que se paguen medidas preventivas. Pues bien, eh, ese dinero lo ha trasladado a todas las comunidades autónomas menos a Galicia y a Castilla y León. Qué casualidad, dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, eh, y bueno, está clarísimo, es una acción política en la que el gobierno de forma sectaria eh, no traslada un dinero presupuestado, un dinero repartido en conferencia sectorial aprobado y que por lo tanto, eh, bueno, no querría hacer un calificativo jurídico penal de esta actuación, pero verdaderamente es inexcusable eh, que traslade ese dinero inmediatamente a las comunidades autónomas y no trate de presionarnos para que eh, lo recibamos solo si decimos que sí a las del Lobo, que sí a que el Lobo supuestamente... ...según el gobierno está en regresión, no lo podemos admitir... ...y que sí a que la orden ministerial está bien dictada, no lo podemos admitir... ...pretende que agachemos la cabeza, que admitamos que el Lobo está en regresión... ...que admitamos que la catalogación del Lobo en el Espe es correcta... ...para darnos el dinero y eso es inadmisible, no lo vamos a hacer... ...y además jurídicamente no puede coaccionar a estas comunidades autónomas... ...para que lo hagamos.
1: Bueno, recordamos que estamos hablando con el consejero de Fomento... ...Vivienda y Medio Ambiente de la Junta de Castilla León... <coughs> Juan Carlos Suárez Quiñones sobre el Lobo, que es que nos está, de las veces que hemos hablado, posiblemente la vez que te veo yo más, más fuerte en tus declaraciones, y me parece perfecto, porque es que eh, creemos que nos están vacilando, eh, eh, está viendo, sabemos bajo cuerda que están matando más lobos o envenenando más lobos que nunca, pues a qué espera esta mujer y sus técnicos o sus palmeros para reconocer efectivamente que esta es la realidad del Lobo en estas comunidades <tose>
4: Bueno, ellos están en una huida hacia adelante... Eh, no cejan en su, en su intención y en su decisión de, de ir en contra de la ganadería, porque es que hay que recordar que esta decisión no tiene ningún fundamento ningún fundamento más que el ideológico el conservacionismo, el conservacionista a ultranza y de forma radical porque no había ninguna necesidad de hacer lo que hicieron por razón de conservación luego está es conservado y es que han hecho oídos sordos al llamamiento y al lamento de las organizaciones eh, profesionales ganaderas y de las comunidades autónomas que gestionaban el Lobo. Yo tuve una reunión esta semana con las cuatro organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos de Castilla y León, de distintas orientaciones políticas, todas dicen lo mismo. Ya está bien, se les está asfixiando. La ganadería extensiva está en absoluto peligro. Han aumentado los daños cerca de un 20%. No aguantan más. Entonces, ¿Qué es lo que eh, protege este gobierno? ¿Qué es lo que ampara este gobierno? Desde luego no ampara el medio rural, no ampara la ganadería extensiva, no ampara la pervivencia de nuestros pueblos y además eso viniendo de una vicepresidenta eh, que tiene para su, eh, entre sus responsabilidades el reto demográfico y está actuando en contra totalmente. Es algo que lógicamente enerva, enerva en Castilla y León, enerva en Galicia, en Asturias en Cantabria y no podemos tolerarlo.
1: Y si definitivamente se niegan a... a, a acordar, a, a aceptar esta resolución que se llega de Europa, ¿cuál es el siguiente paso que habría que dar? Bueno, nosotros como
4: yo creo que se sabe, nosotros tenemos recurrido ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que cataloga el ESPRE, es decir hay un recurso judicial nuestro y de las comunidades autónomas que he mencionado y de otras entidades, por lo tanto hay una respuesta judicial que se producirá, pero lamentablemente la respuesta judicial va a ser tardía y por lo tanto no va a solucionar el problema en consecuencia nosotros requerimos y exigimos al gobierno de España que no haga oídos sordos a la resolución del parlamento europeo y es que voy a decir una cosa más que no me he pronunciado nunca es que la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen ha escrito una carta en la que en respuesta a a esa resolución del Parlamento Europeo, reconoce que existe un problema de coexistencia del lobo con la ganadería, reconoce que existe un riesgo para, para, para la población en nuestros pueblos y reconoce y ordena a los servicios de la Comisión a que recabe información de poblaciones por si hubiera que hacer algún ajuste en la normativa. Es decir, la propia Comisión a la que se dirigía el Parlamento, la propia presidenta, asume la preocupación del Parlamento, pero aquí quien no asume ninguna preocupación es el Gobierno de España y la ministra Rivera.
1: La loba Rivera, como la llamamos en, en, entre nosotros, y como así la bautizó Eduardo Cocavita en su día, eh, Teresa Loba Rivera, que nos está haciendo un poquito, un poquito la, la cusca. Eh, ¿Podríamos estar hablando, consejero, de que va a ser el final del lobo en el, en el, en el listado de aquí a poco tiempo, a ser posible?
4: Eh, pues no lo sé, eh, Leonardo. Las, el sentido común, la sensatez indicaría eh, que primero hay que derogar esa orden ministerial, si no se deroga hay que flexibilizar los controles y permitirlos, que tampoco los permite y desde luego eh, trasladar a Galicia y a Castilla y León el dinero que nos debe 8,8 millones de euros para los ganaderos de Castilla y León, que es a quien se lo hurta y desde luego pues más de 4 millones a los ganaderos y ganaderas de Galicia. Y desde luego mmm, Europa camina en sentido contrario a, al gobierno de España, que se analice ya que ella se jactaba de que cuando se dictó la orden ministerial lo comunicó a la Comisión Europea y el comisario Sinquevicio dijo que bueno, si Usted dice que el lobo está en regresión porque el, el gobierno de España mintió al Parlamento, a la Comisión Europea. Le dijo en un informe que el lobo estaba en regresión en, en España y eso no es cierto. Por tanto, ese amparo que dice que tenía eh, sobre datos erróneos eh, la Comisión, pues ahora no los tiene. La Comisión, su presidenta, se ha pronunciado de forma contundente, el Parlamento se ha pronunciado de forma contundente que necesita para no estar en contra de lo que Europa quiere. Y Europa pretende en, una, en un tema eh, capital e importante, no solo para España, sino para muchos estados que ya se pronunciaron en, eh, en septiembre, donde varios estados tomaron una iniciativa diciendo que no podía seguir así la situación de coexistencia de los grandes carnívoros como es el lobo eh, con la ganadería extensiva y con la población.
1: Ya hemos tenido en España algún ataque de osos, a personal como hace el año pasado creo que fue en Asturias ¿cuánto va a tardar en haber alguno con lobos? porque en Valladolid hace bien poquito aquí a 5 kilómetros en Zaratán, se comió un perro eh, amagó a un, a un labrado que andaba por ahí se le hizo frente, igual en cuatro días tenemos algún disgusto
4: Esperemos que eso no ocurra. Lo que sí que es cierto es que el lobo pues ahora está en una expansión desordenada, en una expansión sin control eh, y, por lo tanto, pues los riesgos son evidentes, no solo para la ganadería extensiva, sino otros posibles riesgos. Eh, trataremos y seguiremos luchando en Europa, en España, ante los tribunales contra esta esta traición al, al, al medio rural de Castilla y León, de nuestra tierra, a la provincia de nuestros pueblos y, sin duda ninguna, estaremos al lado de los ganaderos, a los cuales aunque el gobierno no nos dé ese dinero que nos debe, vamos a compensarles y vamos a dictar una, una orden de la consejería en los próximos eh, dos meses y pico, en la que vamos a indemnizar eh, los daños y a compensar los daños del lobo con efecto retroactivo al eh, 21 de septiembre del año 2021, cuando se dictó la orden ministerial eh, de inclusión del lobo. Lesper, es decir, nosotros no vamos a dejar a los ganaderos atrás, vamos a estar con ellos y vamos desde luego eh, a partirnos el... el, el el esfuerzo necesario eh, para que vean compensados estos terribles daños mientras luchamos para evitar que esto se siga produciendo.
1: Pues, eh, consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo no sé si quieres añadir algo más, yo te digo que, y te lo vuelvo a repetir, es la vez que, de, que hemos hablado de nuevo contigo, que te he visto más firme y más eh, decir aquí estamos nosotros y vamos para adelante con, con los faroles. Si quieres añadir algo más, estás a tiempo y si no, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos por habernos acogido en tu, en tu salón.
4: Muchas gracias a ti, Leonardo, a tus oyentes y desde luego trasladar a las ganaderas y los ganaderos que van a tener la Junta de Castellón a su lado sin ninguna duda.
1: Pues muchas gracias y muy buenos días.
0: Pesca Federada, Pesca Responsable.
1: Volvemos de nuevo con Dulce María Rojo con su sección de noticias de pesca Que en este caso pues eh, vamos a arrancar con el resultado del Campeonato del Mundo de Pesca de Mar Costa Donde España sumó tres nuevas medallas y donde ha sido un fraude a la competición mundial
2: El equipo nacional español de damas de la modalidad de Mar Costa se proclamó subcampeón del mundo En la final celebrada la pasada semana en Jamamé, Túnez el tercer clasificado fue el equipo de Croacia en una competición donde los vencedores, el equipo organizador de Túnez, no recibieron ni un solo aplauso por parte de ninguna delegación por la cantidad de circunstancias anómalas que se han permitido para que este combinado anfitrión tunecino se proclamara campeón del mundo, del mundo en una prueba que pasará a la historia como un auténtico fraude internacional a la competición deportiva, tanto que se está estudiando presentar una reclamación conjunta por parte del resto de países participantes. En esta prueba, la española Marta Guerrero se llevó la medalla de bronce, siendo Aitsiber Pousa, séptima clasificada, Sandra Oliva octava, Sandra de la Fuente décimo segunda y Sandra Gómez Pimpollo y Andrea Pina en los puestos 40 y 45 respectivamente, si bien estas dos pescadoras actuaron como reservas y no pescaron en todas las mangas de la competición. Igualmente, el equipo masculino consiguió una merecida medalla de bronce mundialista con Juan Daniel Oliva como el mejor clasificado nacional en el puesto sexto y con Juan Cánovas en el noveno. También sumaron los puntos suficientes para el bronce los pescadores Carlos Catalá, Quepa, García Garcianda, Mario Nicolás y David Romero. Enhorabuena a nuestros pescadores a los que se les ha impedido, al menos en damas, proclamarse nuevamente campeonas de del mundo.
1: Pues sí, las han mangado cardinas. Dulce está hoy que tiene una prisa por marchar celebrar el décimo aniversario. Ya iremos, mujeres, pero un poquito. Finalizamos con otro resultado mundialista como el de depredadores con kayak.
2: El equipo español que tomó parte en el primer campeonato del mundo de pesca de depredadores desde kayak, disputado recientemente en Torre de Moncorvo en Portugal, concluyó en la quinta plaza de la general final. Los vencedores fueron el equipo de Inglaterra por delante de Portugal y de Italia. En la clasificación general final, el español Antonio Pradillo acabó en la sexta plaza, mientras que Diego Vidal lo hacía en el puesto decimosexto, y Sebastián Liso en el decimonoveno. Enhorabuena a nuestros
1: competidores. En tu cocina, marca la diferencia. Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, certificaciones ecológicas, productos de Cantabria con identidad propia que garantizan su procedencia, su calidad y el saber hacer de manos artesanas. Pon en tu mesa alimentos de Cantabria.
0: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Odeca.
1: ...le hemos puesto al capitán de madera, que yo creo que es la segunda vez que te la hemos puesto... ...Juan Carlos García Saban, eh, bienvenido de nuevo a nuestro, a nuestro programa. Esta ya te suena, ¿no? Sí, la verdad que, que, que tienes esa costumbre de ponerme, no sé por qué, pero me encanta además, me encanta, me
3: encanta la canción.
1: A lo mejor por haber sido capitán de la selección nacional varios años...
3: Bueno, te toca, y pero pero es muy bonito, la verdad, la experiencia muy bonita y hemos hecho muchas cosas, por evidentemente, por, por, por la pesca, sin duda.
1: Bueno, pues Juan Carlos García Sabán es todo un campeón del mundo de pesca de altura, que llevaba tiempo comprometiéndose con nosotros para venir a nuestra emisora y charlar un rato con él de pesca. Todo un lujo tener en Radio Marca en Valladolid a este campeón del mundo con su barco arco de Darwin y su equipo, Juan Carlos García Sabán es uno de los máximos representantes de la pesca de altura de nuestro país y al que, por supuesto, ya le dimos la bienvenida, charlaremos con él un ratito de esta modalidad de pesca y de lo que se tercie. Así que, Juan Carlos, que sepas que lo primero es un placer tenerte hoy en nuestro estudio, como has dicho tú antes, precisamente en el día que cumplimos... Diez añitos. No, el placer es mío, eh, estar
3: con vosotros y que vosotros siempre estéis ayudando pues, a, pues a, la, a, a la pesca, a la caza, al deporte y que nos estéis defendiendo, ¿no? Que tanto necesitamos.
1: Bueno, campeón del mundo eh, en 2013, un montón de competiciones disputadas con tu barco algo de Darwin y, y ahí seguimos, luchando contra el mar, contra los elementos y contra esos peces de los mares y océanos del mundo, ¿no? Sí,
3: la verdad que, que, que es un, un lujo el poder, el poder hacerlo, porque la pesca, la pesca oceánica, como tú sabes, eh, no solamente es el equipo que se compone en un, en un barco, es la navegación, eh, es la meteorología, son son evidentemente los animales, eh, son muchas son muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas variables, y bueno, gestionar todo eso pues es, es complicado, sí, y, y además muy bonito también.
1: Hombre, todavía yo me acuerdo cuando ganaste el Mundial en Francia, en la cuna del brumeo, ese himno de España que nos pusieron la versión larga, que, que se lo pusimos a los franceses, que lo escucharan. Y tú ahí gozaste más que, que, que bueno, iba a decir una burrada, pero gozaste, ¿eh? Sí, me acuerdo me acuerdo de la entrevista, ¿sabes? Me acuerdo
3: de la última entrevista que, que, que la hiciste eh, tú, y me acuerdo evidentemente de ese momento. Me acuerdo de mi equipo. Sí. Me acuerdo muchísimo de cuando lloramos en, en el barco porque nos veíamos campeones del mundo y me acuerdo de tantos momentos tan bonitos porque la verdad que ha sido el Mundial en donde un equipo pues con los menos puntos posibles ha, ha ganado y ha sido fue espectacular y, y tenerlos a vosotros entrevistando y, y bueno pues no sé coincidió todo y fue maravilloso la verdad
1: ¿Que llorasteis gracias a un pedazo de atún que cogiste de dos metros diez puede ser o por ahí?
3: Sí, el primer día quedamos eh, segundos, el, el segundo día quedamos segundos y, y el, el tercer día quedamos primeros. O sea, son cinco puntos, cinco puntos que nadie ha conseguido en, en, en un Mundial.
1: O sea, el cinco puntos hablamos para que no lo sepa. Ahora que pocos puntos es que aquí hay 200 barcos y el que gana el primer día tiene un punto, el segundo dos, el tercero tres y el doscientos doscientos gana el que menos puestos hace y hacer cinco puntos en tres mangas joven, un primero, dos segundos, cinco puntos campeón del mundo. El, el, claro, es regularidad. La gente, la gente se piensa que sacar el pez más grande,
3: pues es el que el que te da un campeonato del mundo. Y la verdad que no es así. No, no, no es sacar el pez más grande es sacar cuanto más peces dentro de las reglas de la competición. Y evidentemente, pues eso lleva un trabajo de equipo, de equipo, de equipo brutal. Entonces, eso es muy difícil, muy difícil.
1: Y 40 horas casi de pesca en ese campeonato que tuvisteis que estar navegando en las tres jornadas, ¿no?
3: Sí. Bueno, yo primero te diría los cuatro folios de coordenadas que llegamos de coordenadas para saber exactamente dónde estaba el pescado, cómo corría el pescado, ¿no? Entonces, cuando tú llenas cuatro folios de datos, de números, de números, de números, de números, de números y decides el primer día en dónde te tienes que poner... Pues pues es una decisión, pero lleva un trabajo detrás que no se ve y, y bueno, pues luego pues se ven los pescados, se ven los peces, se ven se ven las fotografías y se ve lo bonito, pero no se ve lo que hay detrás, evidentemente pues hay un trabajo tremendo.
1: ¿Esos datos quién nos los pasa? ¿Vosotros en los entrenamientos o pescadores locales con los que contactáis?
3: eso es entrenamiento puro entrenamiento y estar muy pendiente eh, hay quien está pendiente exactamente de los barcos que se mueven cómo se, si están en combate no están en combate en qué zonas eh, pues eh, pues estás eh, tocando pescado en qué zonas no estás tocando pescado entonces al final pues hay unos criterios que nosotros utilizamos y bueno pues en ese caso pues eh, fue espectacular en Francia pero también ha sido en la baja California también fue en Grecia eh, no sé ha sido muchos sitios en, en Yulano en italia en bueno pues eh, el, el séptima plaza que hicimos en egipto eh, que fue muy complicado porque los egipcios eh, Hicieron irregularidades, pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Pero fue un, una séptima plaza que a nosotros nos supo, pues, eh, a gloria después de todo lo que llegamos a hacer allí, ¿no? Entonces, como equipo, pues nos sentamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho en muchos sitios y en muchos mares y muchos océanos, sin duda. O sea,
1: la la tripulación del arco de Darwin ha estado en todo mal conocido del uno al otro confín, entonces. Bueno,
3: pues hemos tenido la suerte de, 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 de crear de, un, de una amistad realmente pues un equipo, un equipo que no es profesional pero que llegamos eh, a tomar decisiones muy importantes con muchos enfados de que cada uno pues teníamos unas reglas, un rol y que cada uno pues tenía que ejecutar Evidentemente pues un, una serie de acciones Dentro de un barco Y cuando pues, te toca ir a un Pacífico Un Índico o te toca ir a otro sitio pues, eh, pues hay que estudiar Los mares, hay que estudiar los fondos Hay que estudiar cómo van los peces Es complicado y entonces tienes que ser Sobre todo tienes que ser un equipo Y, y tener muchísima humildad
1: Y el capitán está claro que manda ahí ¿Qué que no vas a decir de tu tripulación mundialista? Carlos Areales, Caligurari o Gregorio Azote, ¿qué nos tienes que decir
3: de eso? No, ellos son campeones del mundo. ¿no? Ellos, ellos son, no sé, son, son lo máximo, ¿no? En este país son las personas que han traído más medallas eh, eh, de la pesca oceánica, de la pesca que nosotros practicamos, son las personas que más medallas han traído y por eso el Comité Olímpico Español pues tomó la decisión de, de, de darnos esa concesión de, 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 de esa medalla como si fuéramos pues, otro, otro deporte olímpico y nos la dio a nosotros y
1: la verdad que fue un orgullo. Qué pasada que a un deporte como la pesca, que efectivamente es olímpico, se le reconozca por sus méritos eh, este, este reconocimiento y esta, esta medalla. Eh, Juan Carlos, recientemente has estado en los campeonatos en, en América en esas pruebas, donde se han citado 250 embarcaciones, pr pruebas que muy poco tiene que ver con las que hay aquí en España, ¿no?
3: No, no tiene nada que ver, el circuito americano, o sea, están los dos circuitos, ¿no? Es un poco la comparación con el Golf, que yo hago siempre, dos, el circuito americano y el circuito europeo, y aunque aunque esté el campeonato del mundo que, que lo hace la FIPS y, 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 y lo organiza la FIPS, pero sí que el, el circuito americano pues eh, también tiene su prueba como aquel que indice mundial y se basa en dos, en dos eh, pruebas, en la IPFA y en, y en el Bisbis, -BIS, ¿no? Y entonces, claro, doscientos y pico barcos eh, de una media de 6 millones de euros, pues te puedes imaginar lo que se mueve, lo que se mueve allí, con premios ...que pueden llegar hasta los 14 millones de euros, ¿no? Entonces, en este caso, pues se dieron siete millones y medio de euros a, a, a los que ganaron... ...y bueno, pues es un espectáculo, te lo puedes imaginar, no tiene nada, absolutamente nada que ver con las pruebas españolas... ...que es una lástima que la administración, pues no promueva que, que se haga captura y suelta, que no se mate pero que se promueva porque nosotros somos un país de mar, somos un país que está rodeado de mar y, y, y sería un espectáculo también para nosotros.
1: Siete millones y medio de euros en premios, ¿a ti te tocó algo de este viaje? Bueno, pagar. 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 A mí me tocó pagar. Sí, ¿Cuánto, no ¿Cuánto paga un barco por participar en un campeonato de estos?
3: Bueno, normalmente solamente una inscripción son mil dólares. Solamente la inscripción, si tú cuentas billetes de avión, hoteles, eh, pruebas de entrenamiento, etc., etc., pues eh, normalmente te puedes gastar alrededor de unos 24.000 euros.
1: Bueno, también eh, estar con los amigos, con 250 pescadores de la élite, que os veis a lo mejor dos tres veces al año, pues también merece la pena. A otros se los gastan, yo me libre de criticar a nadie, pero a lo mejor echando a las máquinas traga perras, que hay gente que se lo gasta en eso... O, yo qué sé, en, sí, ¿eh? en un rececho, o sea, que, sí, sí, sí. Que, que, que bien. Yo no sé si ha habido más competidores españoles que vosotros en este estos últimos campeonatos que han estado en, en Estados Unidos. Eh, ¿Ha habido alguno más que haya... ¿Estado con la tripulación del arco de, de Darwin o, o solo en esta ocasión vosotros? No,
3: en, en esta ocasión nosotros eh, y, y en alguna otra, pues sí que ha estado Luis Arballo. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la ICFA de, que hicimos en Costa Rica, pues estuvo Luis, que es mexicano, que es un gran pescador y con el que yo tengo muchísima relación. Es una persona muy técnica. Cuando, cuando tú pescas, eh, de, dependiendo del tipo de la especie... Pues eh, pues así son las habilidades también de los pescadores, ¿no? Entonces, eh, Luis es muy, muy técnico con, con la caña en la mano a la hora de dar de comer a un, a un picudo, sí, sea un marlin o sea un selfish o sea un Pet vela y demás. Entonces, es muy habilidoso eh, y muy rápido. Y a mí me gusta también porque yo también... Eh, eh, lo soy también en, en ¿sabes? y entonces me, y bueno, pues conté pues una vez con, con, con él en, en Costa Rica y, y ahora repetido en, en México y la verdad que es un lujo pescar ¿sabes? con gente que te entiende
1: eh, yo he visto el arco de Darwin lo vendiste, lo he visto dos años seguidos en Gran Canaria en ese Open Internacional de Pesca de Gran Canaria vaya pedazo barco ¿qué tal has hecho de él? ¿y ahora qué? ¿ahora estás detrás de otro?
3: Bueno, a ver, el, el, la verdad que, que dicen que, que cuando compras un barco estás muy feliz y cuando lo vendes estás más feliz todavía, ¿no? <risa> <risa> más feliz todavía, ¿no? Pero la verdad que el Arco de Darwin eh, es, es toda una historia, pero el Arco de Darwin no es solamente una ribera de 51 pies, y es un pedazo de barco tremendo, sino eh, el Arco de Darwin es, es un, una cultura, es una historia, es un equipo. El Arco de Darwin seguirá siendo Arco de Darwin en el próximo barco que estamos esperando, porque van a cambiar motorizaciones y van a cambiar un poco la estrategia de los híbridos. Entonces estamos esperando un poco a ver qué pasa con todo esto, porque porque es que la pesca está cambiando muchísimo en España, entonces eh, eh, si la administración no nos acompaña, ¿por qué comprar un 51 pies, un 40 pies, un 60 pies? Eh, tenemos que saber exactamente dónde vamos a morir, porque si no al final pues pues te compras un viaje, o sea, te compras un barco para hacer viajes con la familia, ¿no? Entonces hay que ver un poco, hay que pensarlo todo muy bien.
1: ¿Dónde falla la administración a la hora de que tengáis que decidir por un barco u otro? ¿Dónde están los fallos en la administración aquí?
3: Bueno, yo, yo creo que sinceramente por, por la, el, el negocio que está montado con el atún, sinceramente. O sea, hay un gran negocio montado con el atún y la administración está fallando precisamente porque mira de espaldas al mar. Si mirara de espaldas al deportivo, pues vería que el consumo, por ejemplo, en Estados Unidos eh, es mínimo de 4.500 dólares por, por pescador. Eso... Sucede en Estados Unidos, si multiplicas por los pescadores, resulta que se mueve muchísimo más dinero que la pesca profesional. Eso no quiere decir que no exista la pesca profesional y que los profesionales no se ganen su dinero. Pero aquí perfectamente podemos hacer pesca y suelta, que cuando yo estaba de capitán en la Selección Española y estaba en la Federación, eh, cambié la normativa hacia la, 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 la captura y suelta precisamente del atún. Y, pero, pero es que se podría promover promover muchísimo más y, evidentemente, pues generar pues eh, pues un turismo que a nosotros eh, nos viene muy bien y, y que, que además podríamos ser un país líder, como somos en turismo en, 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 en verano, somos un país eh, líder en turismo, pues también podríamos ser un país líder en el en el bullfin, en el atún rojo. ¿no?
1: El turismo de, de pesca, que, al que sí se permite, pero muy poquito, muy pocos cupos o, o casi nada, ¿no?
3: Sí, bueno, es pues lo que te estaba contando, ¿no? Los, los profesionales en el mundo profesional pues pues está liderando, está liderando esta parte y en donde cada día nos dejan menos espacio, en donde, por ejemplo, ya han puesto limitaciones, eh, por ejemplo, a la albacora, a, a la aleta larga. Eh, y entonces, claro, pones las limitaciones, pero por ejemplo, este tipo de pescado te tienes que ir a 40 millas. Pero luego tienes que volver 40 millas, más luego las millas que tienes que pescar. Entonces, hacer ciento y pico millas para que te dejen pescar tres peces, como aquí el quien dice, al día, pues es que al final pues eh, acaban aburriendo. Y acaban aburriendo una industria náutica y acaban aburriendo pues, a todo el mundo. Entonces, esto es lo que están promoviendo.
1: Bueno, recordamos que estamos hablando con Juan Carlos García Sabán, patrón del barco barco de Darwin y campeón del mundo de pesca de altura. Juan Carlos, en 2013 fuisteis campeones. Yo creo que otra vez también lo habéis sido. Eh, ¿Para cuándo otro mundial? ¿Cuándo nos vemos en cuatro mundiales? ¿O no. has dejado de la competición?
3: No, en absoluto. O sea, si acabo de llegar, acabamos de llegar de, de México, de la Baja California. Eh, bueno, que ha sido un espectáculo. Allí quedamos subcampeones del mundo con 180 y pico barcos. Y quedamos subcampeones. Eh, la verdad que fue un espectáculo porque levantamos 18 marlis en un día. Fue uh, un, un, un uh. Fue un espectáculo, uno de los trabajos más importantes que hemos hecho yo creo que, que como equipo porque eso no, no es absolutamente nada fácil y, y nos vamos ahora con, con la selección portuguesa eh, que nos han invitado a Kenia. Entonces estamos en marzo dándole caña al campeonato de Kenia y promoviendo toda aquella parte porque también hay que promover zonas con, con, con tu presencia y, con, y con, con los amistades y demás. En este caso la selección portuguesa pues, ha, ha, nos ha escogido como, como, como para promover esa zona y, y luego pues, seguidamente lo que hay que hacer es asentarse, ver exactamente cuáles son nuestros objetivos comunes como equipo y luego pues, definir, definirlos e ir al, al ataque.
1: Te he oído en estas horas que he contigo por Valladolid, que sé que te ha encantado hablar más de una vez de África. ¿Qué, ¿Qué más vas a hacer en África? Pues yo sé que vas a hacer alguna historia más por ahí y no tardando, ¿no?
3: Sí, bueno, últimamente me, me he propuesto mis retos personales y los retos personales son muy diversos. Pueden ser desde aprender a nivel de formación, yo qué sé, pues cosas eh, muy variadas, como por ejemplo el, a nivel físico, pues en el caso, pues en febrero nos vamos a, a hacer el Kilimanjaro. Estuvimos en el Everest, tuvimos ya 6.000 picos sin oxígeno, hicimos el Calapatar y estuvimos por encima del campamento base sin, sin, sin oxígeno. No somos alpinistas, somos de hecho somos de mar, de nivel de mar. Pero el Kilimanjaro es un, es un reto muy importante porque tiene tiene la última etapa eh, es muy dura, es muy dura. Y a mí, como me gusta el sufrimiento y he encontrado el, el placer en el sufrir, pues eh, los valores, ¿no? Los valores que encuentras, eh, ¿sabes? El esfuerzo, el sacrificio, el dedicarte, el, el comprometerte, todas esas cosas que significan, pues eh, yo creo que el Kilimanjaro nos va a dar un, un ángulo muy bonito, la verdad.
1: Las nieves de Kilimanjaro, ¿no? Tienen nieves perpetuas o algo así, ¿no?
3: Bueno, es que ya veremos a ver lo que nos encontramos. De momento está asegurado los 15 bajo cero, 20 bajo cero y vamos ah, en... bueno, eh, Pero eso bueno. Es, es
1: tampoco esto. es tanto. encima si que hemos tenido algún día 12, ya te lo digo yo. Sí, es, <risa> 12, sí, sí. 12 sí, bajo y, cero.
3: y si te pega el viento, imagínate la sensación térmica, o sea que, que...
1: Juan Carlos, y todavía con toda esta actividad que tiene de campeonatos, competiciones, eh, preparación para subir... Todavía te da tiempo a dirigir una de las empresas europeas más importantes en la, en la fabricación de implantes dentales como es FIBO. ¿Qué, ¿Qué tal está la situación laboral?
3: Bueno, pues el, el, como todas las compañías, después del COVID pues se, han, se, han, se han tenido que ajustar a la situación comercial. Las, las clínicas dentales... Eh, quizás pues no han sufrido como otros sectores industriales, ¿no? pero pero evidentemente pues las personas, eh, si, si no tienen trabajo, pues no se van a colocar implantes o no se van a hacer los dientes. ¿no? Entonces a todo el mundo, todo el, el, el COVID nos toca a todos y, y evidentemente hemos tenido que hacer nuestros ajustes. En cualquier caso, FIBO sigue siendo el líder y, y gracias a, al pensamiento de, de innovar, siempre de mirar diferente. ¿no? Y si miras diferente y logras eh, convertir las cosas en realidad la gente al final cree en ti, te compra y, y bueno, pues estamos ahí
1: Dieci, 16 millones de implantes habéis colocado eh, no, se ha colocado 8
3: millones de 8 millones de implantes dentales, eh, pero de, lo calculas sobre dos coronas y media sobre dos dientes y medio y te da pues un cálculo de casi los 20 millones
1: de y, y, y tú que eres un tío tan que ves el futuro y tal ¿cómo no se os ocurrió ponerle una dentadura al cuñado y al peito? Eh, que os había hecho una publicidad que no me has cuñado ¿eh? este, Sí,
3: pero es que le hubiéramos quitado la personalidad También, ¿sabes? O sea, que ya hemos hecho cosas Ya hemos hecho cosas a mucha gente Pero es que si se lo hacemos al cuñado Yo creo que, que pierde la personalidad o sea, que...
1: Bueno, Juan Carlos, eh, la relación que tienes Y que sigues manteniendo, yo lo sé, con la Federación Española eh, Y con la Federación Internacional es, es buena eh, Seguís... Eh, seguís de buen de buen rollo ¿no? con, con ellos sobre todo con José Luis Bruna que eso lo sé casi fijo
3: sí la verdad que a ver José Luis eh, ha hecho muchísimo muchísimo también por aunar pues una federación que estaba bastante desconstruida él, él ha aunado muchísimo también y, y luego los recursos no porque tú ten en cuenta de que hay hay dos federaciones en este país que es la de biatlón y la de la Federación de Pesca que no tienen recursos por parte del por parte del Gobierno y una de ellas es la Federación de Pesca no entonces al final las licencias es importantísimo que todo el mundo nos federamos que todo el mundo tengamos en, en nuestras licencias y que esas licencias pues realmente se gestionen como se tienen que gestionar que esa es otra no entonces eh, bueno José Luis eh, ha hecho un trabajo tremendo y, y, y yo creo que, que que hay mucho por hacer Siempre hay mucho por hacer porque todo todo es cambiante, el mundo es circular y, y, y bueno pues pues eh, yo con José Luis eh, eh, tengo una relación exquisita, sin duda alguna con la Federación y con la Federación Internacional, pero no solamente la con la Fips, sino que además la tengo con Angola, la tengo con Senegal y, y la tengo con Egipto que que, que además eh, ellos me tienen considerado, me llaman cada dos por tres eh, para consultarme un montón de cosas y, bueno, pues pues al final es muy bonito que, que las federaciones de otros países pues siempre conté contigo.
1: Total, si vamos alguna vez a alguno de estos países y tenemos algún problema, podemos decir, oye, oye, que soy amigo de Juan Carlos García Sabán.
3: Bueno, sin duda, sin duda, <risa> mientras mientras que no salgas por la noche por ahí. Dale. No, no, no. Eh, la, la verdad que, que, que es un lujo, un lujo poder contar con un montón de gente en, en el ámbito de lo que más te gusta, que en este caso es la pesca.
1: Pues yo no sé si nos, se nos olvida algo, Juan Carlos, eh, ¿quieres añadir algo más? Eh, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, haber disfrutado en Valladolid. Espero que te haya gustado Valladolid, ha hecho frío, pero el tiempo aquí corre para todos igual y, y yo creo que quedamos por concluida la, la entrevista esta, ¿no?
3: Bueno, yo eh, primero agradeceros a vosotros estos 10 años de dedicación, sobre todo porque es mucho trabajo, porque son muchas horas que dejamos de nuestra vida, sabes que dejamos eh, por la profesión. Luego también quiero agradecer a todos los pescadores y pescadoras de este país que les encanta y aman este deporte. Y por último, se lo quiero dedicar a mi equipo, ¡Ole! a esos campeones del mundo que son lo mejor, lo mejor y de lo mejor que ha traído este país.
1: A ver si un día nos juntamos con ellos y nos das un paseo en el nuevo barco, que tengo una ganas de verlo que no veas.
3: En cualquier caso, si, si no hay, si no, de momento no hay nuevo barco, cómo lo podemos organizar, si quieres vivir una experiencia como dice eh, 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 el, el hijo de Julio Iglesias, de Enrique Iglesias, si quieres vivir una experiencia ¡Lexiosa! milagrosa, <risa> o sea, vente, conmigo, vente conmigo.
1: Muchas gracias, cogemos el guante, cogemos el guante, gracias y continuamos, amigos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Nos vamos con la palabra de perro. Porque dice mi perro que no tiene que dejar pasar por alto la noticia que hemos dado en nuestro programa de hoy, en el que anunciamos que la Guardia Civil efectuará controles de alcoholemia a los cazadores en una operación conjunta entre la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Una campaña que no sabemos si será de forma experimental o si se piensa implantar en toda España cuanto antes. En definitiva, una campaña que estamos seguros de que será buena para todos, que posiblemente debería de haberse puesto en marcha hace tiempo y que contribuirá ciertamente a la seguridad en la caza, pero a la que vemos ciertas connotaciones de vigilancia desmesurada por parte de las autoridades de la tierra de María Santísima, que no olvidemos, es cuna de grandes vinos, brandis, coñás y resto de bebidas espirituosas. Mi perro dice que ya llevamos mucho tiempo barruntando que este control se iba a producir entre el remedio de cazadores, que volvemos a repetir, que no lo vemos mal, pero que de nuevo tenemos que sentirnos observados por una nueva norma que equipara ir de caza con la conducción de un automóvil. Estamos a favor de que el deporte, y la caza lo es, esté libre de riesgos y que se haga con los controles necesarios siempre que ocurra algún percance con las armas, tal y como se hace con los accidentes de tráfico. Pero de ahí a tener que estar pendiente de que aparezca una patrulla por el monte y te haga soplar el alcoholímetro, o te dé el palito para que dejes muestra de la saliva por si de casualidad te hubieras fumado un porro algún día, equipara a los cazadores con presuntos delincuentes por el mero hecho de portar algún arma. Dice mi perro que aún recuerda en su memoria la imagen de la pareja de la Guardia Civil con sus motos, anglas, aparcadas en la puerta de aquellos bares de carretera que todos conocíamos a la perfección. De la pareja de guardia civiles, uno al menos casi siempre estaba en el bar tomándose su café o su copa de fundador o de Soberano, porque como decía entonces, la cuña publicitaria de la marca Soberano era cosa de hombres. Ahora los guardias y también los agentes medioambientales siguen parando en este tipo de establecimientos, aunque los refrigerios que se toman pues no se parecen nada a lo que se bebía en la década de los 70. Pero tampoco se trata de preguntar a los agentes qué es lo que están tomando, porque a ver quién le pone el cascabel al gato. Mi perro dice que, por supuesto, estamos a favor de una caza responsable, segura y sin que la bebida o las drogas se hagan notar en ninguno de los practicantes de la ginegética. Pero puesto a pedir, exigimos los mismos controles para cualquier persona que deambule por el campo a cualquier hora del día. Motos, bicicletas de montaña, quads, todos terrenos, o quienes van a reventar cacerías con sus protestas y a los que... Semana tras semana vemos realizar acciones absolutamente punibles, sin que tengamos conocimiento de que sean ni controlados ni denunciados por tales acciones, que también podrían estar influenciadas por el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes. Si a los cazadores nos controlan de este modo, exigimos lo mismo para todos los usuarios del campo, entre ellos también para los cuerpos, eh, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, muchos de ellos también cazadores como nosotros. Ha dicho mi perro. Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques
2: regionales y 23 espacios naturales protegidos. Lugares únicos en biodiversidad.
0: Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos. Porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti. Espacios Naturales de Castilla y León. Parte de ti. Junta de Castilla y León.
1: Bueno, pues vámonos con la especie semanal, en este caso va a ser el bisón europeo.
2: El bisón europeo es un típico representante de la familia de los mustélidos, un bisón relativamente pequeño. Su cuerpo alargado mide de 35 a 40 centímetros y su cola de 13 a 17 centímetros. Sus extremidades son cortas y el macho puede llegar a pesar un kilo. Su color es marrón chocolate brillante y uniforme, oscureciéndose hacia la cola. Tiene una mancha blanca que le abarca los dos labios y a veces presenta también una mancha blanca en el pecho que lo distingue de su pariente americano. Sus orejas sobresalen poco de su cabeza, que es maciza y un poco aplanada. Sus ojos también son pequeños y están ligeramente separados. El hábitat del bisón europeo, según ciertas publicaciones, se limita a unos 2.500 kilómetros cuadrados en Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Burgos. Tras haberse extinguido en los países centroeuropeos y el norte del continente, la población española y la del suroeste de Francia se han convertido en auténticos baluartes de esta especie. Por ello, está incluida en el catálogo de especies amenazadas y está etiquetada como en peligro de extinción. Es un especialista ribereño, prefiriendo los márgenes de los tramos medios de los ríos y los encharcamientos como lagos y lagunas con abundante vegetación de espadañas y juncos. El bisón europeo es territorial y el territorio de un macho suele incluir el de varias hembras. Se aparean a principios de primavera y a principios de verano la hembra pare de cuatro a 6 crías que permanecerán durante un mes en la madriguera. Las costumbres del, bis del bisón europeo son nocturnas y más bien solitarias. Se alimenta básicamente de animales acuáticos, peces, ranas, cangrejos, etc. También roedores y pájaros. Vamos, que tiene buena boca.
0: Mi tierra sabe a vendimia.
1: llegando al final de nuestro programa, a esta sección que patrocina los alimentos, Tierra de Sabor, con esta música pues de un fenómeno, ¿verdad Juan Carlos?
3: Pues sí, la verdad es que Santana Santana nos ha, nos ha enseñado muchísimas cosas, eh, entre ellas
1: eh, pues cómo transmitir el amor a través del trabajo y de su toque de guitarra Sí señor, Santana que acompaña siempre esta sección del dicho semanal donde lo llegan vuestros Dichos al correo a telazon, arroba, gmail, punto com. Y que esta semana nos ha llegado desde Sacramenia, en Segovia Nos lo ha enviado Luisa Lázaro Velázquez Desde su afamado horno de asar Maribel Y dice así, en diciembre como el 3, todo el mes Así que si nos lo envió desde Sacramenia, en Segovia Luisa Lázaro Velázquez, desde su horno de asar Maribel Dicho queda Y dicho que, amigos, hemos llegado al final del programa 517, el programa que pone fin a este décimo aniversario. Esperamos estar con vosotros cuando hagamos 40 o 50, yo qué sé, tantos como la claqueta que llevan 40 años, dulce.
2: Leo de 10 en 10,
1: Aunque tengamos que hablar de aquella manera. El caso es estar aquí. Eh, que ha sido un placer estar con vosotros. Saludamos a quienes nos ayudan a realizar la tenazón a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en, en la producción eh, a Dulce María Rojo San José que llegados a este punto a Dios con el corazón decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo juntos Dulce
2: hasta la semana que viene que nos vamos a celebrar el décimo aniversario.
1: Y hoy tenemos que decir adiós a Juan Carlos García Saban, que ha aguantado aquí pues como sí. un capitán con nosotros. Un capitán como de madera. Juan Carlos, gracias por haber estado con
3: nosotros. Gracias a vosotros por compartir estos 10 años con nosotros, conmigo, y bueno, para mí ha sido un lujo el, el estar aquí compartiendo con vosotros. O sea, no puedo decir nada más.
1: Pues amigos, hasta la semana que viene. ¿eh? Gracias por estar ahí. Gracias por hacernos crecer.